0: El cine ha forjado crueles y dramáticas historias basadas, muchas veces, en casos de la vida real. Una de las cintas más sobrecogedoras que descubrimos años atrás fue American Psycho, en la que el protagonista Broker de Wall Street torturaba y asesinaba a jovencitas a las que seducía previamente. El éxito de la película se derivó de su protagonista, encarnado por Christian Bale, el cual encarnaba en parte la vida de Ted Bundy. Problemas en el hogar, infancia difícil, como en el caso de muchos de los asesinos seriales, hicieron que desarrollara un odio muy fuerte hacia su madre. Su infancia fue un cúmulo de mentiras. Todo esto llevó al joven Ted a tener una personalidad reprimida y a ir forjando un fuerte poder de seducción. Dicho poder de seducción fue lo único que ocultó sus verdaderas intenciones y su mente diabólica. Podemos decir que nos encontrábamos ante el Casanova del crimen.
1: Ted nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Tiempo después, su padre, un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los abandonaría a él y a su madre, Lois, la cual se hizo pasar por la hermana mayor del pequeño Ted y le hizo creer que sus padres eran sus abuelos. Bundy descubrió la verdad durante la adolescencia y aquello lo traumatizó de tal manera que un intenso odio hacia su madre empezara a brotar antes de que se mudaran a casa de otros parientes en Tacoma, Washington, madre e hijo tuvieron que soportar los maltratos físicos a los que el abuelo sometía a la abuela, la violencia el pan de cada día, así que lois decidió marcharse junto con Ted y poner espacio de por medio, se trasladó a Tacoma y conoció al que sería su marido y con quien tendría cuatro hijos más, Johnny Culpepper Bundy, cocinero del ejército del que Ted adoptó el apellido. Su verdadero nombre era Theodore Robert Cowell, ya que le pusieron el apellido de la madre.
2: Las secuelas de su tormentosa infancia eran cada vez más potentes y visibles. Todos los traumas brotaron durante la adolescencia. Ted se mostraba como un chico reservado, extremadamente tímido e introvertido, infantil en algunos momentos y con tendencias a estar solo. Por eso sus compañeros lo trataban como un bicho raro. No tenía amigos, pero no pretendía tenerlos tampoco. No le hacían falta. Entendemos que esa etapa de aislamiento, sumada al ferviente rencor hacia su madre, lo llevaron a encontrar una siniestra válvula de escape: mutilar y asesinar a cualquier animal que se entrometiera en su camino. Ese era su horrible joven, del que nadie supo hasta que los psicólogos analizaron su perfil en la casa. Aunque su carácter introvertido le impedía relacionarse con los demás, cuando ingresó a la carrera de derecho, su actitud cambió por completo, su entorno estudiantil le consideraba un chico afable y con buenas modales, era muy buen estudiante, activo y seductor con las chicas, aunque fuera de las aulas no mantenía ningún tipo de relación íntima con ellas
0: un hombre guapo, elegante, romántico, tierno y encantador decían de él aquellos que le conocieran pasó de la timidez a la seguridad a tener un carácter dominante y de liderazgo durante la adolescencia ya cometía pequeños delitos como robos de objetos de lujo en esta etapa los actos delictivos pasaron del robo de carros y allanamiento de morada jamás lo descubrieron y lo detuvieron por cometer estos crímenes en la primavera de 1967 se enamoró perdidamente de Stephanie Brooks, una joven estudiante de psicología, Ted entonces había dejado su carrera, ella era guapa e inteligente y de una buena familia de San Francisco, aquel romance cambió para siempre a este criminal, ya que encontró en Stephanie lo que tanto ansiaba en una mujer, su utopía
1: se había hecho carne. Tras dos años de relación, ella decidió ponerle fin, no le convencía la sombría personalidad de Ted ni lo extraño de su comportamiento. Mientras que Stephanie tenía muy claro cuál era su camino, Ted andaba perdido y sin rumbo. Eso hizo que se desencantara del apuesto hombre, el cual no superó la ruptura y se obsesionó con ella. No podía soportar que lo dejara y empezó a escribirle cartas para que cambiara de opinión. Regresó a los estudios de derecho haciendo méritos ante los profesores. Parecía un hombre brillante. Se consiguió incluso una nueva novia, Meg Anders, Mujer recién divorciada y con un niño pequeño con la que estuvo varios años. Una vez que Bundy fue arrestado por la policía, esta publicó un libro bajo el seudónimo de Elizabeth Gendall, en el que explicaba su relación con el asesino.
2: A lo largo de sus páginas, narraba cómo en el momento de mantener relaciones sexuales y para llegar al orgasmo, Ted le pedía que se quedase completamente quieta, que fingiese estar muerta. Esa era la única manera que tenía el de alcanzar el clímax. Durante su graduación en la Facultad de Derecho, Bundy llegó a decir, veo en la abogacía una respuesta a la búsqueda del orden. Esto sería un sinsentido porque en su vida jamás cumplió con ninguna ley. Hasta formó parte de la campaña republicana para reelegir al gobernador de Washington.
0: Sin embargo, fue una casualidad lo que despertó el instinto asesino del joven. Durante un viaje a California en 1973, se reencontró con su antigua novia Stephanie ella volvió a caer enamorada pero cuando parecía que todo volvía a la normalidad Ted decidió ponerle punto final a la historia acababa de consumar la venganza que tanto tiempo había planificado aquel suceso despertó al asesino de estudiantes que iniciaría su delictivo y macabro juego en enero de 1974 su primera víctima fue la joven Johnny Lenz de 18 años a quien asaltó en la habitación de su residencia la golpeó brutalmente con un objeto metálico y la penetró con un trozo de madera que había arrancado de la cama, logró sobrevivir pero con daños cerebrales
1: irreversibles. No transcurrió un mes del primer crimen cuando en el mismo campus secuestraron a otra joven, aunque en la habitación hay signos visibles de sangre, sus restos aparecen descuartizados un año después en un bosque cercano. En su declaración, Bundy, Describe en tercera persona qué le había sucedido presumiblemente a Linda Ann Haley, de 21 años, aquella noche. Durante los meses siguientes, multitudes de chicas continuaron desapareciendo sin dejar rastro. Siempre jóvenes universitarias de piel blanca, atractivas, de cabello negro y peinadas con raya en medio. Era una copia de su exnovia. La técnica que usaba era simple, valiéndose de su carisma y atractivo físico, se paseaba alrededor de alguna de sus víctimas sujetando con un brazo una pila de libros que intencionadamente dejaba caer entonces las chicas no dudaban en ayudarle a recogerlos e introducirlos en su vehículo agradecido, él les pedía que lo acompañaran a tomar algo para recompensarlas la mayoría de ellas cayó en la trampa incluso hubo alguna que condujo su coche pocas saldrían con vida
2: con el fin de cometer un crimen el que no asociaran con sus demás crímenes explicaban los escritores Stephen Mitchell y Hugh Answorth en su libro The Only Living Witness The True Story of the Serial Killer Ted Bundy. El asesino decidió cambiar los escenarios y viajar a través de los Estados Unidos. De esa manera recorrió Washington, Utah, Colorado hasta llegar a Florida, dejando atrás un sinfín de raptos y asesinatos. El mozo operando empleado por el asesino siempre era el mismo, secuestraba a sus víctimas, las llevaba a un lugar seguro para no correr riesgos, las estrangulaba hasta asfixia, y una vez muertas, las sodomizaba con algún objeto contundente o incluso con su miembro mientras mordisqueaba sus cuerpos. La policía comenzó a relacionar todos los asesinatos, algunos testigos describieron el físico de Ted, pero se hacía imposible encontrarlo ya que cambiaba de aspecto continuamente modificaba su peinado, se dejaba crecer la barba o se la afeitaba completamente. Además, sus rasgos físicos no llamaban demasiado la atención, por lo que no levantaba mucha sospecha.
0: Por otra parte, las investigaciones revelaron que en todos los crímenes se había utilizado el mismo coche, un Volkswagen blanco. Pero fue el retrato hablado elaborado entre los oficiales de Utah y de Washington lo que le puso un buen camino a la policía. Una amiga de la novia de Ted, Meg Anders, Identificó dicha imagen del asesino, el parecido al retrato con él era asombroso y se comprobó que muchos de los detalles del caso también apuntaban hacia él. La novia se percató que tanto el hombre buscado como Ted conducían el mismo coche y que en su casa él tenía amuletas y vendas recubiertas de yeso, así que llamó de forma anónima a la policía contándoles lo sucedido. Sin embargo a pesar de constatar toda la información, cuando los testigos vieron su foto dudaron que Bundy fuese el verdadero criminal y la policía prefirió seguir otras pistas estuvieron muy cerca de atrapar al verdadero criminal
1: curiosamente su primer arresto ocurre el 16 de agosto de 1974 en Utah después de que una mujer lo identificó como su posible secuestrador lo condenaron a un año de cárcel en la prisión de Colorado pero consigue fugarse antes de llegar y desaparece durante varios meses en este tiempo siguió consumando más crímenes pero empezó a cometer errores, se volvió descuidado porque ya no asaltaba a sus víctimas al caer el sol, sino también durante el día. De hecho, su poder de seducción dejó de funcionar y muchas de las mujeres salían corriendo al ver su extraño comportamiento. Algunas sirvieron como testigos relevantes durante el juicio. El 8 de noviembre de 1974, todo cambió para Ted Bundy, cuando tras elegir en una tienda de libros su próxima víctima, Carol Darunch, se hizo pasar por un oficial de policía. La persuadió para que se subiera al carro con la excusa de que habían intentado robarle y durante el trayecto inició un forcejeo con ella. El asesino intentó esposarla, pero la muchacha logró deshacerse de él y saltó del coche. Bundy bajó del auto, pero la joven le propinó una fuerte patada en los genitales y salió corriendo salvando así su vida.
2: Tal era su sed de sangre que unas horas más tarde Ted decidió buscar otra víctima hasta encontrarla. No encontraron el cadáver de la chica nunca pero sí las llaves de las esposas que previamente había utilizado con Caro. El círculo se estrellaba. la pista del carro y el testimonio de la superviviente resultaron determinantes. Pero tuvieron que pasar casi nueve meses hasta que el 16 de agosto de 1975, un guardia de seguridad parara a Bondi mientras merodeaba en una zona residencial. Durante el registro del carro, encontró unas esposas, una piqueta, una media, un pasamontaño, varios metros de cuerda y trozos de una sábana blanca. La policía acababa de dar con el
0: agresor de Carol. En los siguientes tres meses, las autoridades investigaron a profundidad la vida de Bundy y tomaron declaraciones a varios de los testigos, incluida su expareja Elizabeth Kendall. Tras su arresto, el 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted por intento de secuestro agravante. Él creyó que se iba a liberar pero cuando Carol Daronk explicó lo sucedido aquella tarde mientras lo señalaban como el único culpable, Bondi rompió a llorar negando todos los cargos. El juez sentenció a 15 años de cárcel con posibilidad de libertad condicional y una vez en prisión pasó una serie de pruebas psicológicas. El resultado de los informes fue que no estaba loco, ni era psicótico, ni un desviado sexual. Su único problema era la fuerte dependencia que tenía de las mujeres y su temor a ser humillado por ellas por no mencionar su adicción a la pornografía que confesó en una de sus últimas entrevistas
1: en televisión. En abril de 1977, Bundy se preparaba para un nuevo proceso y lo trasladaron al condado de Garfield, donde decide defenderse a sí mismo. Su verdadera estrategia era escapar, y así lo hizo. Durante varios días estuvo desaparecido, pero lograron capturarlo. Sin embargo, volvió a fugarse, esta vez a Florida. Mientras tanto, las autoridades intentaban encontrarlo y relacionar todas las pruebas descubiertas en su vehículo con las pruebas recogidas en las escenas de los crímenes. Podía haber pasado desapercibido, pero su impulso asesino hizo que volviera a las andadas con otro colegio femenino, She Omega. Siete mujeres fueron atacadas y asesinadas en los seis meses que Bandy estuvo desaparecido, entre ellas una niña de tan solo 12 años, a quien violó, estranguló y degolló. Todo el condado de Florida estaba aterrado por la sucesión de crímenes.
2: La pesadilla acabó la noche del 14 de febrero de 1978, cuando un policía mandó parar su carro al percatarse de que conducía de forma extraña. Le identificó y fue detenido. Las pruebas que se aportaron durante el primer juicio fueron determinantes, en especial el molde que un odontólogo hizo de los mordiscos de las víctimas y que coincidía con la dentadura del presunto criminal. A pesar de que Bundy se defendía a sí mismo, los moldes, las fotografías, los indicios y los testimonios le relacionaban con los casos de asesinatos ocurridos en varios
0: condados. Tras varias horas de deliberación, el jurado lo encontró culpable de los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman el 23 de julio de 1978. El juez sugirió que lo condenaran a la silla eléctrica. El segundo juicio, esta vez por el asesinato de Kimberly Leake, se celebró el 7 de enero de 1980 en Orlando, Florida. Esta vez, Bundy prefirió no autodefenderse y sus abogados intentaron apelar a la incapacidad mental. Sin embargo, nadie le creyó. El 24 de enero de 1989 fue la fecha elegida para su ejecución. Hasta entonces, Ted lo había intentado todo para salvarse y tras fracasar, decidió confesar todos sus crímenes. Nosotros, los asesinos en serie, somos sus hijos, somos sus maridos, estamos en todas partes y morirán más hijos suyos mañana, fueron las palabras de Ted Bundy. Su última voluntad fue ir al baño para evitar hacerse sus necesidades encima y ver a un sacerdote. Tras su muerte, los medios de comunicación titularon la noticia, murió el animal.